0: A 14. Lo que pasa, lo que importa en Asturias. Silvia Rúa. General, buenas tardes. El PSOE quiere dar por cerrado el debate sobre la amnistía en Cataluña y empezar sin demora. ...a centrarlo en las necesidades de los ciudadanos. Este, según ha trascendido, es el mensaje que también ha dejado claro... ...el presidente del Gobierno y secretario general del partido, Pedro Sánchez... ...que el sábado cenaba con sus varones territoriales... ...en el marco de la convención política que el partido está desarrollando... ...ha desarrollado hasta hoy en A Coruña Entre esos varones estuvo el presidente asturiano y líder de la FSA, Adrián Barbón... ...para quien ya no hay debate sobre amnistía... ...una vez que la militancia ha hablado. A su juicio lo que busca el ciudadano ahora es menos insultos... Y más política útil. Es más, ha destacado en este sentido la importancia de este cónclave para la reafirmación ideológica, dice del PSOE, una organización que a su entender sabe adaptarse.
1: La importancia de esta convención que tenía para la reafirmación ideológica del partido y porque nosotros somos un partido, una organización viva que está en constante adaptación a la sociedad. No somos de esos partidos encapsulados que son incapaces de entender que cada ciclo temporal y cada momento histórico requiere de ir innovando y adaptándonos. Por eso vamos a cumplir 145 años. Lo importante era hablar de los problemas de la gente, que era lo que iba a responder el gobierno. Y yo desde luego como presidente autonómico es lo que me importa. Lo lo dije ayer en el plenario. Yo soy de los que cree de verdad que, que la gente ahí fuera... Lo que quiere es menos insultos y más política útil. ¿Entiendes? Y política útil es subir las pensiones, por ejemplo, y política útil es abrir la variante Pajares.
0: Por cierto, que en A Coruña se ha remodelado la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, que ha sido aprobada este domingo y en la que continúa un asturiano, Iván Fernández, alcalde de Corbera, que mantiene su puesto de secretario para el Pacto de Toledo y la Inclusión Social. El presidente asturiano ha estado este domingo, como decimos, en A Coruña. De momento no sabemos qué opina de las quejas de su socio de gobierno. En el Principado, Izquierda Unida, convocatoria por Asturias, por sus palabras, abriendo la puerta a una posible privatización de las ITVs si se mantiene la conflictividad laboral. Esta mañana se ha pronunciado el líder de Izquierda Unida y también consejero de Vivienda, aunque lo ha hecho rebajando el tono de las declaraciones. Lo que se tenía que decir, ya se dijo, ya se ha dicho, y ahora toca prudencia. Izquierda Unida afeaba ayer al presidente del Principado, Adrián Barbón, que dejará abierta la posibilidad de modificar el actual modelo público de gestión de las ITVs si los trabajadores persisten en la huelga que está afectando a las listas de espera para pasar la inspección de vehículos y generando perjuicio a los usuarios. Izquierda Unida aclaraba de forma tarjante que no está por la labor como parte del Ejecutivo Autonómico de privatizar el servicio. Sin embargo, el líder de Izquierda Unida y también consejero en el Gobierno, Vídeo Zapico, ha optado esta mañana por enfriar un tanto el tono del desencuentro con el PSOE, al menos a nivel público. Zapico ha optado por la prudencia, asegura que en todo caso la postura de su formación está ya fijada y sobran más declaraciones públicas que solo generarían, asegura, inestabilidad en el Ejecutivo.
2: Yo os voy a, bueno, a rogar ¿no? que, que me permitáis no, no abundar en las declaraciones. Yo creo que bueno, está todo dicho y yo creo que cualquier declaración mía hoy podría eh, contribuir a generar eh, inestabilidad y para nada quiero eso. Nuestra posición está, está ya reflejada, no hay que abundar en ello. Te lo he dicho ya también alguna vez en otros momentos de, de, de otras cuestiones, ¿no? en la actividad política eh, hay que tener un espacio para poder hacer eh, movimientos eh, que no tienen porque siempre sean necesariamente públicos, ¿no? Y ahí lo marcaría también.
0: La diputada autonómica que permitió que los presupuestos autonómicos del Gobierno asturiano salieran adelante este ejercicio, Cova Don Gatomé del grupo mixto, también se ha pronunciado este domingo sobre una posible privatización del servicio de inspección de vehículos. Avisa de que el principado, el presidente del Principado Adrián Barbón, que no la encontrarán esta propuesta. La privatización de la ITV verdaderamente es un error que entendemos que no cabe siquiera dentro de un gobierno que presume de progresista y de reformista mermar lo público. En definitiva, en noviembre estuvimos ya reunidas con los trabajadores, con las trabajadoras de la ITV, que tienen, por cierto, unas reclam- una reivindicaciones laborales a las que nos sumamos ya en aquel momento, porque son absolutamente legítimas. Y que la solución a estas reivindicaciones laborales sea proponer o, de alguna forma, amenazar con la privatización del servicio, es algo que nos parece inaceptable y, desde luego, eh, el gobierno del señor Barbón no nos encontrará en esa propuesta». El presidente del PP asturiano, Álvaro Keipo, quiere tener engrasado al partido de aquí a 2027 cuando hay prevista nuevamente una cita con las urnas y hacerlo pegado al territorio. En este sentido, Keipo ha creado un equipo de, nuevo, de nueve coordinadores comarcales con los que mantuvo una primera reunión esta semana y que serán quienes sirvan de enlace con la cúpula del partido para hacer esta labor. Es decir, una cadena transmisora, asegura Keipo, entre el partido y los vecinos.
2: Queremos que este 2024 comience con un partido que esté bien implantado en el territorio y que seamos capaces entre todos de que la alternativa al gobierno del Principado de Asturias, de Adrián Barbón, que ya estamos construyendo y que pronto, espero, veamos que se materializa en el año 2027, vamos a darle forma y sobre todo a través del trabajo de estas personas que nos van a ayudar, de estos compañeros que van a ayudar a, como decía, hacer de, de cadena transmisora entre las necesidades de las comarcas, Y el trabajo que tiene que hacer la dirección autonómica del Partido Popular de Asturias
0: esos coordinadores comarcales son para la zona centro, la concejala obetense Covadonga Díaz, para el centro oriente, Adrián García Otero, del centro occidente se va a encargar José González, Mónica Gutiérrez, del oriente, Alejandro Méndez, de la zona Vilés Cabo Peñas, Salvador Méndez, del noroccidente, José Manuel Fernández, del suroccidente, y Alberto Morán será el coordinador comarcal del PP, designado para la zona del Bajo Nalón, Juan Sutil, para las cuencas. Y les contamos además que dos hombres han resultado heridos en un accidente de tráfico en la AS117 en la zona del puente de Linares en caso. Según los datos que ha facilitado el servicio de atención médica urgente, uno de los varones ha sido trasladado al hospital Valle del Nalón, mientras que el otro ha sido evacuado al hospital central en Oviedo. El siniestro tuvo lugar de madrugada y el centro de coordinación de emergencias recibía el primer aviso sobre las tres donde se alertaba de una colisión frontal entre dos vehículos y que además había una persona que no podía salir de uno de ellos. Una vez en el lugar los bomberos escarcelaron al ocupante de este coche. Además, efectivos de bomberos del Principado han sofocado también el incendio declarado en una vivienda en Porrúa, en Llanes, que calcinó el salón y el resto de la vivienda se ha visto afectada además por el humo. El suceso ocurrió a las seis de esta, pasada mañana, de esta mañana en una casa de dos plantas. A lo largo del de la, día de hoy de la mañana iban a regresar los bomberos para revisar el inmueble.
1: ser Gijón. ¡Woo! Más y más. El supermercado que menos ha subido los precios de España. Además, ha repartido más de 6.700.000 euros entre sus clientes con tarjeta. Más y más. La calidad y el ahorro que te sientan bien. Cadena SER en Fitur, nuestras emisoras de Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís.
0: Este miércoles, jueves y viernes especial hoy por hoy desde el stand del Principado de Asturias en Fitur.
1: Nuestra Asturias Paraíso Natural será protagonista en esta Feria Internacional del Turismo. Los
0: principales representantes del turismo de nuestra región en la antena de la cadena SER.
1: Especial hoy por hoy desde Fitur.
0: Con el patrocinio del Gobierno del Principado de Asturias y Gijón Turismo.
3: SER Gijón ener. El poder de la conversación. Hora
1: 14. Asturias.
0: No, sí, casi 14 minutos. El pasado viernes arrancaron las negociaciones para sacar adelante el nuevo convenio del sector del metal, uno de los más potentes en la región, del que dependen la regulación de más de 25.000 trabajadores. Patronales y sindicatos comenzaron con la confirmación y firma de una subida del 9% por la cláusula de revisión de las tablas salariales, una actualización de salario que satisface al secretario de Industria en Comisiones Obreras, Damián Manzano, que lo señala como el punto de partida para, a partir de los próximos días tratar ya de rubricar también el nuevo convenio tras caducar a finales de año el que estaba vigente.
4: Eh, No es ni más ni menos que cumplir el compromiso que había fijado eh, en el momento de la firma de este convenio colectivo y que por tanto eh, con esto se da por finalizado el, el contenido de dicho acuerdo que terminó el 31 de diciembre. Estamos satisfechos porque creemos que en su momento fue un muy buen acuerdo, el resultado ahora en materia de incrementos así lo refleja.
0: Además de esta revisión salarial, ahora de, toca, como decimos, sentarse a negociar el nuevo texto con el objetivo de los sindicatos de mejorar no solo los salarios, a la realidad, adecuarlos a la realidad económica con el punto de partida del Convenio Nacional, sino también mejoras en formación, subrogación entre empresas, conciliación de la vida laboral y familiar. Damián Manzano asegura que los sindicatos irán, en este caso, de la mano, de forma conjunta para reivindicar esas mejoras en un sector que está ahora mismo, recuerda, en una buena... Situación.
4: Vamos a trasladar la plataforma negociadora conjunta entre las dos organizaciones sindicales, porque así lo acordamos y compartimos en los próximos días, y a partir de ahí, desde luego... Eh, ...creemos que los incrementos en materia salarial en este convenio son importantes... ...hay un acuerdo nacional para la negociación colectiva... ...a por las organizaciones sindicales... ...pero también hay que recordar que este sector tiene una muy buena situación... ...con carga de trabajo, con los talleres en plena ocupación... ...con importantes proyectos por delante en los que... ...tanto en Asturias como fuera de ellas está participando... ...y son los trabajadores los que gracias a su profesionalidad... ...los están haciendo posibles, por tanto... Tanto los incrementos salariales como cuestiones como la jornada, que lleva muchísimos años sin tocarse en el convenio del metal, son materia de de discusión.
0: Y nos vamos ahora hasta Gijón porque el Ayuntamiento va a suspender a partir de esta próxima semana la concesión de nuevas licencias de pisos turísticos, una medida que busca contener la proliferación de este tipo de alojamientos en las zonas consideradas tensionadas y a la espera de una regulación que ordene este mercado. Nos da más detalles de todo este asunto, Sergio Díaz.
1: Porque barrios como Cima de villa Nos parecía súper necesario que se diese un primer paso y que la red suspendiera para poder evitar... La sangría que se está haciendo en barrios como Cimabilla... En, en, en... Vienen reclamando medidas al respecto. El pleno en sesión extraordinaria dará el miércoles luz verde a este primer paso, moratoria de un año en zonas de alta afluencia. La vicealcaldesa Ángela Pumariega rechaza hablar de un problema generalizado y apuesta por un crecimiento ordenado, tomando como modelo casos de éxito en otros territorios. Pide calma en el sentido de que quien esté en posesión de una licencia no se verá afectado. Y a
0: día de hoy en Gijón no es un problema generalizado a toda la ciudad pero sí que hay barrios en que las cifras pues han llegado a bueno, pues a un nivel que, pues que se deben tomar medidas. Y estas medidas pues habrá que o tendrán que ser diferenciadas según los barrios o según esos datos y que quizás vayan evolucionando en función de, del tiempo.
1: Y Izquierda Unida avala, aunque considera que llega tarde la suspensión cautelar, si bien su portavoz Javier Suárez Diana teme que el problema se traslade ahora al resto de la ciudad. Porque
0: va a generar un efecto eh, de desplazamiento, de la subiot hacia los barrios que quedan fuera de salmendra que definen. Y dos, porque utilizan un, eh, una ordenación de horarios comerciales que nada tiene que ver con la vivienda
1: de uso turístico para justificar una moratoria de vivienda de uso turístico. Eso está llamado a ser tumbado en los tribunales. El equipo de gobierno aprovechará el marco de Fitur, la Feria Internacional de Turismo, para presentar su hoja de ruta para ordenar este mercado.
0: La necesidad de una regulación de estos pisos turísticos la pide también el presidente de la Unión de Consumidores de Asturias, Dacio Alonso, que pide que se dé voz también a los usuarios.
2: Yo creo que la regulación es imperativo, hay que hacerla en consenso, eh, digamos, hay que consensuarla también con todos los sectores, también los usuarios queremos formar parte de ese marco regulatorio y esperemos que en este caso en la comunidad autónoma, que tiene parece ser interés en plantearlo, bueno, pues eh, a través de, digamos, de las diferentes comisiones, que hay de vivienda ser haya una reunión para empezar a ver un poco los puntos de vista de las partes que en este caso forman parte de esta problemática
0: ¿no? Viviendas, pero de promoción pública, son las que el Principado va a construir en una parcela en el entorno de las calles Lago Enol, Lago Ercina y Pracesa de Lugo de Llanera, en la recientemente renombrada calle 28 de junio en concreto. La Consejería va a construir 24 viviendas en régimen de alquiler asequible y con plaza de garaje también. En torno al mes de marzo se licitará este proyecto por 3,7 millones de euros para su ejecución que durará sobre 18 meses. Gerardo Sanz alcalde de Llanera se felicitaba esta mañana de que por fin se vaya a edificar en una parcela cedida hace años al Principado. El consejero Ovidio Zapico explicaba los pormenores.
1: Creo que llevo una noticia para pa Llanera, una noticia que llevamos ya mucho tiempo esperando que se consolidase. Eh, hay que tener en cuenta que esto ya yo creo que ya lo, eh, esta parcela ya la cedimos al Principado de Asturias hace tres, cuatro años incluso, pero bueno pues se tardó un poco en formalizar el, el convenio y, y demás y por lo tanto bueno, eh, muy importante para, para nosotros.
2: Eh, se licitará ya Eh, Cuando se abra el Asturcón, cuando se abran los presupuestos, eh, tendremos eh, un proyecto a desarrollar que consta de 24 viviendas. Las hay de uno, de dos, de de tres dormitorios. La mayor parte de ellas son de de dos eh, dormitorios con su correspondiente plaza de garaje. Hay una vivienda también eh, accesible.
0: Y colectivos asturianos han secundado en Gijón una de las movilizaciones organizadas de forma paralela por los territorios por los que cruza la ruta de la Plata por tren para reivindicar la recuperación y potenciación de esta línea ferroviaria. Se trata de una segunda convocatoria descentralizada con la que los convocantes pretenden dar continuidad a la ya organizada el pasado 4 de noviembre para protestar por el escaso interés que ven en el gobierno en recuperar este eje que, insisten, permitiría articular el oeste periódico insular, también permitiría, señala Sixto Armand de Asturias por Clima, una de las organizadoras, enfriar el planeta.
3: El tren contribuye a vertebrar el territorio y enfriar el planeta. La apuesta por el tren público, por un tren que llegue al conjunto del territorio, que sea un servicio efectivo para el transporte de personas y mercancías siempre ha sido necesario, pero es que ahora es urgente. Esta reivindicación se sitúa en el contexto de la emergencia climática y de la necesidad urgente de descarbonizar el transporte y el conjunto de nuestro sistema económico. La cohesión social y territorial es uno de los elementos fundamentales, pero ahora se añade que tenemos que contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
0: La concentración en Gijón estaba prevista en la estación provisional San Crespo para denunciar el abandono del tren convencional tanto de cercanías como de media y larga distancia. Abandono de mayores dimensiones en el irresponsable corte de la línea, dicen los convocantes de estas movilizaciones, de la Ruta de la Plata en 1985 desde Astorga a Plasencia. Sixto Armand señala que esto ocurre frente a los millones que, sin embargo, se gastan en otras infraestructuras.
3: Recordar que en este estado se han gastado cientos, millones de euros en, infraestru- en puertos, sin barcos, en aeropuertos, sin aviones, en autovías. Tenemos cerca, algo más del 25% del total de autovías y autopistas de la Unión Europea, cuando se ha abandonado el tren, entre otras cosas, cortando la Vía de la Plata. tiene Hay dinero y tiene que haber dinero para el tren público, tiene que haber dinero para la Ruta de la Plata.
0: Por su parte, el Ministerio de Transportes adjudicaba días atrás un estudio de viabilidad precisamente del trazado de esta ruta que uniría Asturias con Andalucía en el corredor Plasencia-León. Y desde mañana y hasta el jueves, ambos días inclusive, se va a producir un corte total de la ruta del Cares para llevar a cabo los trabajos de mejora de la accesibilidad. Se va a revisar la estructura de la pasarela de Martínez, ubicada en el paraje de la Madama, lo que va a obligar a desmontar el entarimado de madera del piso de la pasarela, lo que incrementa a su vez el grado de complejidad de la obra. La Consejería de Fomento acometerá estos días ese trabajo integral en la ruta en el Consejo de Cabrales con un presupuesto de casi 217.000 euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea. La previsión es que todos estos trabajos finalicen en concreto en la Ruta del Cares antes del verano, que es la época con mayor afluencia de visitantes en la zona. Dos y veintitrés minutos de la tarde. Nos vamos hasta Oviedo porque el Ayuntamiento va a poner en marcha a partir de mañana lunes la segunda edición de los talleres de iniciación a la economía que sabemos de economía se llaman, se trata de proporcionar a los alumnos de sexto de primaria de unas nociones básicas de economía y de educación financiera se van a impartir sesiones por profesionales en los propios centros educativos entre los meses de enero y mayo y el programa va a tratar de fomentar esta enseñanza a estas edades tempranas para que puedan adquirir los pequeños competencias relacionadas con la toma de decisiones y con la capacidad de pensamiento crítico. El proyecto se va a desarrollar entre, como decimos, los meses de enero y mayo, contando con la participación de 11 centros y con un total de 572 alumnos. Silvia Lagar es la coordinadora del programa. Comenzamos este proyecto el lunes con 11 centros, eh, en concreto, pues bueno, el AUSEBA, el Buenavista, el Colegio Inglés, el Germán Fernández Ramos, Amor de Dios, Nazaret, Santo Domingo, José Luis Capitán, Santa María en Naranco, Carmen Ruiz y San Pedro de los Arcos. Total, 572 alumnos se han inscrito a estas charlas de economía que, bueno, desde el Colegio de Economistas, la Concejalía del Ayuntamiento de Oviedo y el Banco Sabadell hemos querido puesto poner en marcha, ¿no? Sí. Entonces, eh, las charlas eh, son teórico-prácticas y vamos a hacer dos sesiones en los colegios, de una hora cada una de ellas. Y el próximo martes van a comenzar las obras de climatización del cine felgueroso por parte del Ayuntamiento de Langreo. Dotará al inmueble de un nuevo sistema de calefacción tras la sustitución de los equipos que habían quedado obsoletos. Con esta actuación se va a dar respuesta, dice el consistorio, a las quejas por las bajas temperaturas que hicieron necesario incluso la suspensión de actividades en el centro, afectando tanto a usuarios como a trabajadores municipales, según el Ayuntamiento. El periodo de ejecución de los trabajos es de un mes, el presupuesto con cargo al remanente es de 165.500 euros. Y a las 7 de esta tarde, la banda de música Ciudad de Oviedo va a retomar el contacto con su público tras el periodo festivo de las ...y con el que además estrenan el año. El lugar elegido el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo... ...con un programa que sus promotores tildan de cautivador... ...y que gira en torno al séptimo arte, es decir, al cine... ...y al mundo de las bandas sonoras. La cita es además fruto de una colaboración de la banda... ...con la Facultad Padreoso, que conmemora este año... ...su quincuagésimo aniversario. El titular de la banda de música Ciudad de Oviedo es David Colado.
4: Y es el primer concierto de los tres que vamos a tener... Ahora en el círculo de invierno, tenemos ahora este eh, 21 de enero el primero, luego tendremos 11 de febrero y 17 de marzo terminaremos el círculo de conciertos en el auditorio. Uh-huh. Y luego ya vendrá la Semana Santa en las procesiones y nos iremos a, a la actividad pues en, en, al aire libre. ¿no? Nos han solicitado eh, colaborar en este concierto, que además está como muy cercano también porque eh, el día de Enrique de Osó es el día 27 de enero, y bueno, pues este concierto nos viene ahí como muy muy cercano y para, para celebrar, digamos, también la festividad de, del patrón de, de la universidad.
0: ¿no? Y en Avilés, el pasado día 7 de enero cerraba sus puertas la exposición de Valencia al Cairo y lo hizo superando la barrera de los 10.000 visitantes, lo que la convierte, según el ayuntamiento, en la más concurrida de las organizadas por la sala permanente de Cómic de Avilés. En esta ocasión, el palacio, en el Palacio de Valdecarzana, mientras se reacondicionaba su sede del Museo de la Historia Urbana, configurada como la primera muestra colectiva organizada por la sala, ha convivido con el éxito desde su inauguración el 15 de junio del año 2023, lo que permitió además mantenerla. Inicialmente estaba prevista su clausura en octubre, pero finalmente se prorrogó hasta enero, como decimos, hasta el día 7 la afluencia ha llegado a sumar picos de más de 120 personas al día como durante la semana grande de las fiestas de San Agustín, por ejemplo y si hasta octubre ya había recibido más de 7.500 visitas, en lo poco más de dos meses siguientes, se han contabilizado otras 2.500, los viernes y sábados han sido los días de mayor asistencia, y no dejamos la vía del adelantado porque el pianista, profesor e investigador Daniel Pereira ha protagonizado Este mediodía, a las 12, una nueva cita del ciclo suena la cúpula en el centro Niemeyer de Avilés. hecho con un programa centrado en las sonatas para piano de Beethoven en este recital en el que ha ofrecido varias de las más famosas sonatas del único género musical en el que el compositor alemán trabajó con constancia a lo largo de su vida, la sonata pastoral, la tempestad y la sonata apasionata. Y una última nota antes de llegar al final y es que Renfe ha lanzado ya una campaña comercial destinada a los clientes poseedores de la tarjeta dorada por la que podrán obtener descuentos del 30% para viajar en trenes AVE, Alvia, Euromed, Intercity y AVE Internacional en los billetes que se compren entre los días 22 y 28 de este mes. La campaña da opción a los mayores de 60 años a anticipar la compra de billetes para viajar a lo largo de todo el año con precios más bajos, según explica Renfe en una nota, en concreto la tarjeta dorada. Dorada tiene validez para uno, dos o tres años, ofrece importantes descuentos en el precio de los billetes y está destinada, como decimos, a los mayores de 60 años y a las personas con discapacidad igual o mayor al 33%. El título garantiza, por lo general, un descuento del 25% para viajar cualquier día de la semana en trenes AVE y de larga distancia, mientras que en el resto el descuento es de un 25% de lunes a viernes, de un 40% los fines de semana. Como decimos, la campaña de compra de estos billetes vinculados a la tarjeta durada comenzará mañana día 22 se mantendrá hasta el día 28 de enero. Así llegamos casi a las dos y media de la tarde. Si ayer comenzábamos eh, hablando de temperaturas gélidas, hoy han subido bastante. Se nota ya en el termómetro esas máximas que van a alcanzar a lo largo de la jornada 18 grados en algunos puntos de la región. Estará marcado además esta jornada por rachas muy fuertes de viento del sur en el tercio occidental. Por lo demás, de momento tenemos 13 grados en el centro de la región Les dejamos ya con la información nacional e internacional.